0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. la iglesia van a pasar muchos milagros y ya están pasando, pero vienen muchos más aún. Amén, en una iglesia cuando no hay milagros Cuando no hay sanidades, cuando no hay bendición Cuando no hay prosperidad Es porque no se está predicando realmente El evangelio correcto, amén ¿Por qué? porque Dios es un Dios sobrenatural Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que cambia las situaciones Y las cambia para bien y no para mal Romanos 16 dice la palabra ah, Yo voy a leer primero la NBI A la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es poder de dios para la salvación de todos los que creen de los judíos primeramente pero también de los gentiles dice claramente dice que el evangelio es poder de dios pero para los que creen o sea el que no cree no es poder entonces por eso es importante que creamos que tengamos fe luego dice el verso 17 de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios La cual es por fe desde el principio a fin Tal como está escrito, el justo vivirá por fe Lo voy a leer en otra versión, en la Reina Valera 1960 Dice porque no me no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, dice esta versión, por fe y para fe. O sea el inicio de nuestra vida como cristianos comienza con la fe. No podemos ser salvos sin fe. La palabra dice que no es por obras, sino que por fe. La gracia de Dios es derramada en nuestras vidas por medio de la fe. Pero la fe dice es por fe fe. Y para fe, o sea que la fe tiene movimiento, la fe debe ir creciendo Dios se manifiesta de tres maneras Una es a través de la creación de todo lo que Él ha creado El cielo, la tierra, el, el universo, todo lo ha hecho Dios A través de la palabra de Dios y a través de los milagros, prodigios y señales Que son cosas milagrosas que pasan en nuestras vidas pero lo que nos conecta con lo sobrenatural es la fe sin fe no podemos ver lo sobrenatural sin fe no podemos entender las cosas sobrenaturales sin fe no podemos entrar a la dimensión de lo imposible todos los cristianos estamos llamados a entrar a la dimensión de lo sobrenatural a la dimensión de lo imposible el gran problema es que la mayoría de los hijos de Dios no reconocen lo sobrenatural no reconocen los milagros de Dios y esto lo podemos ver incluso en el antiguo testamento cuando el pueblo de Dios dice la palabra que Dios sacó al pueblo judío de Egipto a su pueblo dice la palabra que lo sacó después de 10 plagas esto es sobrenatural cuando lo sacó Hizo que todos los egipcios les dieran sus pertenencias, les dieran las riquezas Los judíos salieron ricos, eso fue sobrenatural Pasaron el mar rojo, les abrió el mar rojo para que cruzaran Y enterró a todo el ejército judío en el mar rojo, eso fue sobrenatural Cuando iban en el desierto la nube siempre los acompañaba de día y los guardaba del sol y del calor y de noche iba la columna de fuego que lo guardaba del frío Eso fue esa era natural Cuando el pueblo de Dios llegó al monte Sinaí Donde se le fueron dados los mandamientos, la ley a Moisés De algo que tenían que estar seguros los judíos Es de que ellos adoraban un Dios sobrenatural Que su Dios era un Dios de lo imposible Que su Dios hacía cosas maravillosas Pero dice el libro de números que ellos prontamente olvidaron eso es lo que muchas veces nos pasa también a muchos cristianos que muchas veces no adoramos a dios en la magnitud de su grandeza y cuando nosotros venimos aquí a la iglesia a adorar a dios tenemos de adorarlo sabiendo que adoramos un dios que para él no hay nada imposible que lo que para mí es imposible para dios todo es posible ese es el Dios que tú y yo adoramos Ese es el Dios que yo creo Ese es el Dios que debe manifestarse en la iglesia Y en tu vida El Dios de lo imposible El Dios de milagros El Dios de señales Una de las cosas que te voy a enseñar esta mañana Y que es bien claro en la escritura Es que los milagros Los milagros pueden estar pasando en tu vida Va, Vamos a dejarlo un ratito ahí con el bebé pues vean al bebé va, ya me volvemos a poner atención, ok hoy sí sigo, los milagros pueden estar pasando en tu vida pero muchas veces van a ocurrir y tú no lo vas a ver o sea cuando muchas veces nosotros pasan cosas maravillosas en nuestras vidas pero obviamos la sobrenatural de Dios y mira lo que dice la escritura Hechos capítulo 4 verso 14 Hechos capítulo 4 verso 14, este cuando Pablo, eh, perdón, Juan y Pedro sanaron a un paralítico que estaba en la entrada del templo. Miren lo que dice, "Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí, Este eran los fariseos." Que estaban en contra de ver este milagro que Jesús había hecho, su religiosidad no los dejaba de ver lo sobrenatural, las fortalezas que ellos habían levantado les evitaba ver lo que era sobrenatural. Miren lo que dice el verso 16: ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente, dice la NBI. Repito, es un hecho que por medio de ellos Ha ocurrido un milagro evidente Todos los que viven en Jerusalén lo saben Y no podemos negarlo, amén Hermano, sabe estos hombres decían Este milagro que estamos viendo Nadie lo puede negar, es evidente Sabe que muchas veces nosotros negamos Lo que es evidente de Dios Simple y sencillamente porque estamos en una religiosidad La fe no se alimenta, alimenta de la religiosidad La fe se alimenta de la palabra de Dios y de lo imposible Busca primero el reino de Dios dice la palabra Busquemos primero las cosas de Dios Cuando veamos las cosas que Dios hace Simple y sencillamente las tenemos que recibir No las tenemos que razonar El ser humano tiende a razonar los milagros y cuando razonamos los milagros contaminamos la fe. Miren lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12 dice claramente que a todos se nos ha dado una medida de fe. Eso significa de que el poquito de fe que Dios te ha dado, la semilla de fe que Dios te ha dado es más que suficiente para conectarte con lo sobrenatural. Es más que suficiente para traer el reino de los cielos a la tierra es más que suficiente para que cosas imposibles pasen en tu vida, amén todos necesitamos un milagro, no escucho, todos necesitamos un milagro no todavía no, todos necesitamos un milagro Amén, gloria a Dios, todos necesitamos un milagro, necesitamos un milagro económico, necesitamos un milagro de sanidad, necesitamos un milagro en nuestro matrimonio, necesitamos un milagro en nuestra familia, hermano, tú adoras al Dios de los milagros, tú adoras al Dios del imposible, el milagro está a la puerta. el problema es que muchas veces el milagro está a la puerta, los judíos sabían de que Dios era un Dios de poder, los judíos sabían que Dios era un Dios de milagros, pero no lo adoraban de acuerdo a su grandeza, terminaron levantando un becerro en el monte de Sinaí, cuando Moisés se fue a adorar y buscar a Dios, cuando ellos tenían que adorar a Dios, al verdadero Dios viviente, al Dios de lo sobrenatural, y muchas veces al pueblo de Dios le pasa así, dice la palabra que cuando Dios sacó a los egipcios, a los judíos de Egipto, dice la palabra que toda esa generación que salió de Egipto, dice en el libro de Hebreos, no entraron a la tierra promotida por causa de su incredulidad, no entraron a lo que Dios les tenía porque no creyeron, tú no recibes muchas veces porque te falta fe porque necesitas creer, por eso Romanos dice que la fe es para fe, que nuestra fe debe seguir creciendo, que debemos de seguir creyendo en un Dios poderoso, aunque veamos las cosas difíciles, nosotros debemos creer que para Dios no hay nada imposible, el apóstol Pedro cuando vio que el Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas, lo primero que le dijo fue al Señor Jesús, Señor di que yo pueda caminar por las sobre las aguas igual que ti, y el Señor le dijo ven y él fue a la palabra de Dios, primer requisito la palabra de Dios y Dios le dijo ven el camino sobre las aguas, creyó en lo imposible porque caminó también sobre las aguas, hermano eso es justamente lo que tú tienes que hacer todo lo malo que pasa en tu vida problemas de sanidad, problemas de tu matrimonio problemas de tu hijo, problemas de trabajo problemas de carácter, problemas de actitudes todo es espiritual pero tú crees la palabra que el Señor dice que el diablo vino a matar, a destruir y a robar pero el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo esa es la palabra de Dios tú tienes que creer a la palabra de Dios y mi Dios vino a deshacer todo lo del diablo esto que estoy viviendo no me pertenece, esto que estoy pasando no es para mí porque mi Señor Jesús ya lo destruyó y ya lo deshizo y tú lo tienes que declarar en tu, en tu vida y verlo pero para eso necesitas fortalecerte en fe Mira lo que dice el romano capítulo 4 verso 19 hablando de la fe me pasas esa agua por favor Romanos capítulo 4 vamos a ver Bastante Biblia esta mañana Pero es importante que entienda Miren lo que dice el verso 19 Está conmigo Siempre voy a suelar la NBI Su fe no flaqueó Está hablando de Abraham Dice que la fe de Abraham No flaqueó por, si la Biblia nos está diciendo que tengamos cuidado con nuestra fe para que no se debilite, es porque la fe se puede debilitar. Pero así como la fe se puede debilitar, también la fe se puede fortalecer. Y mire lo que dice: su fe no blaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba muerto como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también es, estaba muerta la matriz de Sara tu fe no niega la realidad, ese es un error muchas veces, entramos en un positivismo, que el positivismo tiende a negar la realidad, y la fe no es negar la realidad, la fe es entrar en la dimensión del imposible, que lo que estamos viendo que es imposible, para mi Dios sí si es posible, Amén. yo creo que Dios va a cambiar las cosas, yo creo que Dios va a cambiar mis circunstancias, y yo lo declaro en el nombre de Jesús, luego dice el verso 20 ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios plenamente convencido que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido amén hermano si tú vas a creer en lo que Dios puede hacer, tienes que estar plenamente convencido que para Dios no hay nada imposible. No vengas a ver una religión. No vengas a ver a que te vean al que vienes a la iglesia ven a buscar al Dios del imposible y en el Dios que tú crees, tú lo adoras, tú declaras en el nombre del Señor Jesús, que cosas maravillosas van a cambiar, que tu vida va a cambiar, que tu casa va a cambiar, que tu matrimonio va a cambiar, Cae la gloria de Dios a tu vida y dale la gloria al Señor de lo que está haciendo, muchas veces la misma fe te va a llevar al área de lo ridículo, yo me pongo a pensar cómo se fortaleció en la fe a Abraham, cuando tenía 100 años que su cuerpo dice que estaba como muerto y la matriz de Sara estaba como muerta imagínense ese viejito que apenas podía caminar apenas podía levantarse y poder decir no se preocupen que vamos a tener unos niños y todavía miren este viejito cree que va a tener niños todavía ¿sabe que le decían burla? pues así le hicieron burla a Jesús también cuando llegó a la casa de Jairo y dijo no, ella no está muerta, ella está dormida. Porque esa es en la fe que nosotros debemos de quedar, declarar, debemos declarar las cosas que no hemos visto como que fueran. Las cosas maravillosas de Dios las tenemos que declarar en nuestras vidas. Amén. Una vez le trajeron dos ciegos al Señor Jesucristo para que fueran sanados. Y una de las preguntas que el Señor Jesús les dijo fue creen ustedes que yo puedo sanarlos y ellos contestaron si sí, creemos y qué les dijo después el Señor Jesucristo de acuerdo a su fe van a ser sanados amén. amén hermano nada va a pasar en tu vida sin fe porque Dios no hace nada fuera de la fe todo lo que Dios hace requiere fe escucha bien esto, todo lo que Dios hace requiere fe, entonces necesitas creer, cuando tú dices, no es que yo no creo hermano, reprende eso y diga en el nombre de Jesús, yo sí lo creo, aunque tu mente te diga que no crees, tú tienes que decir yo sí lo creo, porque mi Dios es grande, tú no estás creyendo en tus capacidades, tú estás creyendo en lo que Dios puede hacer y lo que Dios puede hacer es grande y maravilloso, amén. Escuché una, una historia de una mujer, de, mejor dicho vi una historia de una mujer en televisión Esta mujer había nacido en una familia de soldadores Su papá había sido soldador, sus hermanos soldadores, sus tíos soldadores, sus primos soldadores Cuando ella vino a los pies del Señor, ella creía en el poder de Dios Ella empezó a ver que había un Dios sobrenatural, un Dios de milagros, un Dios que hacía cosas maravillosas y ella empezó a orar para que Dios le diera una escuela de, de soldadores Un día leyendo el periódico Vio un anuncio que decía Se vende escuela de soldadores Ella llamó, contactó con el hombre Pusieron una cita donde juntarse Y él le dijo yo quiero comprar tu, tu escuela le dijo. Él le dijo yo te la vendo Le dijo ¿Cuánto quieres? Le dijo tanto le dijo. No tengo dinero pero te la quiero comprar Y la compró sin nada El Señor le dijo yo te la vendo Hicieron si un pacto para 10 años pagársela, en dos años pagó esta escuela esta mujer Dice ella que una ocasión todo lo que ella tenía dinero lo había invertido en la escuela de, de soldadores Y todo lo que recibía lo invertía en la escuela, la escuela empezó a mejorar Pero hay un momento que ella no tenía para pagar la renta y no tenía para nada y ella empezó a orar en su cuarto, empezó a orar en su apartamento donde ella vivía Y empezó a pedirle a Dios, Dios si una vez tú me diste, yo sé que me vas a volver a dar Señor En el nombre de Jesús y empezó a orar y a orar, a orar De repente dice que un hombre tocó a la puerta Ella abrió la puerta, cuando llegó a la puerta dice que el hombre estaba ahí en la puerta y le dijo Toma te doy tus dos mil dólares pero ya déjame tranquilo con ese tu Dios Ese es el Dios maravilloso que nosotros tenemos, amén Dios usa cualquier cosa para cambiar las situaciones amén. La parte más importante para un cristiano Lo más importante para un cristiano Cuando viene a los pies del Señor y después se bautiza Lo más importante es la fe Muchos van detrás de los dones o de los frutos Y eso no es lo que dice la palabra de Dios la palabra de Dios dice busca primero el reino de Dios y su justicia y la única manera que vamos a buscar el reino de Dios y su justicia es por fe sin fe no puedes buscar el reino de Dios y su justicia por eso el Señor Jesucristo dio la parábola del tesoro y de la perla preciosa y él dijo dejó todo por ir detrás de ese tesoro, por ir detrás de esa perla porque eso requiere fe, sin fe no puedes entender las cosas de Dios ¿Sabe por qué la gente se aparta de buscar de Dios? Porque no tienen fe. Porque la fe se les muere, porque la fe se les debilita. Porque la fe se contamina. Y si no la fortalecemos, si no vamos de fe para fe, la fe se va a debilitar. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Hebreos 11, 3. ¿Está conmigo? Vamos a leer la parte A nada más. Dice, por la fe. Y este váyase a su casa y medite esta parte de este verso porque tiene mucha revelación este verso. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Hermano los científicos se pierden porque no tienen fe. ¿Y sabe por qué se pierden los científicos? Porque empiezan a razonar cómo Dios creó al hombre, cómo Dios creó la tierra, cómo Dios creó todo. Y como empiezan a razonar se terminan perdiendo. Las cosas de Dios no es para razonarlas, las cosas de Dios es para recibirlas en nuestro espíritu. Al que usted ve aquí no es Roberto, esto solo es el traje. El verdadero Roberto está por dentro. El verdadero Roberto es mi espíritu. Lo que yo tengo que alimentar es mi espíritu y no mi cuerpo. Nos preocupamos por alimentar nuestro cuerpo, pero lo menos que nos preocupamos es de alimentar nuestro espíritu. Y la palabra de Dios es la que alimenta nuestro espíritu. Pero también las obras maravillosas que Dios hace, lo imposible que Dios hace, lo sobrenatural que Dios hace. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida es para la gloria de Él. Y cuando dice la palabra Es para la gloria de Él Es para que tú levantes tus manos Y adores a un Dios poderoso A un Dios milagroso Y saltes y cantes y le digas Señor te amo, te quiero Señor Ese es el Dios que yo adoro Pero queremos adorar un Dios Que cuando hace un milagro Estamos con la boca cerrada Y hasta pena nos da Que Dios está manifestando En nuestras vidas hasta nos da vergüenza Y Dios no ha hecho un milagro Por quien sos tú Dios ha hecho un milagro por quien es su hijo El que murió en la cruz y se levantó De entre los muertos, amén ¡Aplausos! Mire lo que pasó con María Vino un ángel A hablar con María Y le dijo María Vas a quedar embarazada Y el que hayas que llevar en tu vientre Es un hijo de Dios y va a ser fruto del Espíritu Santo. Milagrosamente vas a quedar embarazada. María se quedó. Y todavía le dijo el ángel: por si ella dudaba: lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Mire, María dice la palabra que lo recibió en su corazón. María no se fue a preguntarle a medio mundo y a todas las mujeres. ¿Alguna vez has quedado embarazada? ¿Has conocido a alguien que quedó embarazada sin tener un hombre? No. Dice que inmediatamente ella se fue donde Elizabeth. Y cuando llegó donde Elizabeth, no fue a decirle a Elizabeth, Elizabeth, Mira, fíjate que me han dicho que voy a quedar embarazada, pero yo no he tenido marido todavía. No, ella pues llegó y decir: soy bendita entre todas las mujeres. En otra palabra, había recibido lo que el ángel le había dicho. Y dice la palabra, que cuando Elizabeth vio a María y se acercó a María... Juan el Bautista que todavía estaba en el vientre de Elizabeth, dice que recibió al Espíritu Santo porque María ya había concebido por obra del Espíritu Santo. Tienes que concebir ese milagro en tu vida, cuando tú concibes algo es cuando está dentro de ti y no fuera de ti, la concepción primero comienza adentro, no comienza afuera. Dios me ha dicho y me ha puesto que esta iglesia va a ser una iglesia de bendición, esta iglesia va a ser una iglesia de milagros, sobrenatural, eso hace concebido dentro de mí, no fuera. Pero hay un tiempo para que eso va a explotar Y eso necesita crecer Esa semilla en el corazón de cada uno de nosotros Así también Dios te dice Cosas milagrosas van a pasar en tu familia Cosas milagrosas van a pasar en tu vida Cosas de milagro vienen en tu vida Pero necesitas concebirlo Necesitas creerlo Amén Una de las cosas para crecer en fe Para aumentar nuestra fe que suma pero sumamente importante que nosotros debemos de hacerlo es que debemos de necesitar dar testimonio me encanta la parte cuando el Señor Jesucristo nos sanó un ciego dice la palabra ciego de nacimiento sabes por qué dice la palabra ciego de nacimiento porque nunca antes antes había se había sanado un ciego de nacimiento y este era un ciego de nacimiento y cuando fue sanado mire este hombre, el testimonio que dio. Lo llevaron donde los sacerdotes, donde los fariseos, que no querían que este hombre fuera sanado. Pero él les dio el testimonio. Cuando le preguntaron, ¿es cierto que tú eras ciego? ¿Y cómo te sanó si fue un día sábado? Mira, yo no sé cómo me sanó. No si era sábado o no era sábado, pero que me sanó, me sanó, le dijo. Dice la palabra que todavía después mandaron a traer a los padres, al papá y a la mamá Pero lo fueron a traer para cuestionarlos si era cierto que su hijo había nacido ciego Sabes que así va a ser el diablo cuando Dios quiere manifestarte a tu vida. El diablo va a querer deshacer las obras de Dios, los milagros que Dios hace Y dice la palabra que le preguntaron los papás es cierto que este muchacho nació ciego y que fue sano y cómo fue sano, y los papás le contestaron porque tenían miedo, mira que nació ciego, si sí, nació ciego, que ahora ver si sí ve, pero cómo fue sano, pregúntenselo a él, ya está mayorcito, así lo dice claramente la escritura, en lugar de decir estos hombres, estos padres, si sí, mi hijo era ciego y el Señor lo sanó, ese hombre es un hombre de poder, el Dios de poderes está en su vida, y el Espíritu Santo lo usa, por segunda vez volvieron a llamar al ciego. La segunda vez que lo llamaron al ciego le volvieron a hacer la misma pregunta. ¿Y sabe qué le dijo el ciego? Miren, ya me tienen cansado, le dijo. Ese hombre me sanó. Ese hombre me hizo milagros. Y si no veniera de Dios no me hubiera sanado. Lo que pasa es que ustedes quieren hacerse discípulos de él. Háganse mejor discípulos. Si este hombre se hizo un discípulo de Jesús. Muchas veces no queremos testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas Escucha bien esto, cuando tú testificas un milagro en tu vida Llámese un milagro de prosperidad económica, un milagro de sanidad física Un milagro de restauración de tu matrimonio, de tus hijos Cualquier milagro, cuando Dios hace un milagro Y tú lo testificas tu fe aumenta Y escucha bien esto, cuando Dios hace un milagro y tú lo testificas y lo testificas y lo testificas. Y allá al año vuelves a testificarlo. La misma unción con que te sanó hace un año. El momento que tú testificas, esa unción se derriba y se derrama sobre una persona que necesita ese mismo milagro. Cuando tú no testificas, tú le estás robando la gloria a Dios. Porque Él. Ha hecho un milagro en tu vida y Él permitió que pasaras lo que pasara. Porque quería glorificarse en tu vida. Testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho en nosotros. Repito, testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho en nosotros. Testimonio no es un registro de lo que nosotros hemos hecho por Dios. Porque todas las cosas son para la gloria de Dios. Testimonio es un registro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Y el testimonio más grande que nosotros encontramos en la Biblia es el de nuestro Señor Jesucristo Por eso Él instituyó la Santa Cena y por eso Él dijo cada vez que ustedes coman esto Recuérdense lo que yo hice en la cruz del Calvario y cuando toman la santa cena, están anunciando mi segunda venida, porque el testimonio de Jesús es, que Él no está muerto, sino que Él está vivo, y derretó a Satanás, el principado y la potestad, mi Cristo no está muerto, mi Cristo está vivo, mi Cristo está vivo, denle un fuerte aplauso a Jesús, cuando nosotros damos testimonio, y no nos paramos de dar un testimonio Nuestra fe va de fe para fe Nuestra fe no se estanca Nuestra fe no queda allí a ese nivel Nuestra fe va subiendo y va creciendo Quería dar un testimonio hermano Siéntese un momentito ya lo vamos a pasar Siéntese allí Sabe que eso es milagroso hermano Igual nos pasó en el primer culto hermano La gente se empezó a parar y empezó a dar testimonios Porque así trabaja Dios Así obra Dios el, y el Señor Jesucristo dio su testimonio Pero Él quiere que también nosotros demos el testimonio Porque cuando damos el testimonio nuestra fe va a Porque estamos glorificando a un Dios poderoso Estamos testificando a un Dios grande Y cuando tú sabes que Dios te ha hecho un milagro Tú sabes que Dios va a volver a hacer otro milagro en tu vida ¿Sabes qué así decía David? David decía Dios me libró del oso Dios me libró también del león y Dios me va a librar de este gigante. Ese es el testimonio que David tenía y ese es lo que tú tienes que decir en tu vida. Dios me libró del oso, Dios me libró del león y Dios me va a librar de este gigante. Si ya te sanó una vez, te va a volver a sanar. Jesús no te sana por quien tú eres. Jesús te sana por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú tienes que creer en lo que Él hizo. Por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido cortadas toda maldición, por su sangre porque con la sangre del cordero y el testimonio Satanás fue derrotado, cuando tú no das testimonio tú no estás derrotando a Satanás, pero cuando tú das testimonio tú estás derrotando a Satanás cuando tú das testimonio tú derrotas a Satanás, sabe una vez una hermana yo le pregunté hermana me contó un testimonio tremendo de sanidad, hermana y por qué no dio testimonio, es que pastor tuve miedo que poca fe, tuvo miedo y miedo de qué, hermano, es que si daba testimonio me volvía a poder venir la enfermedad Hermano Dios no hace nada a medias y Dios quiere que tú des testimonio para que otros también reciban sanidad Amén, mira lo que dice Mateo capítulo 16 verso 8, esto es poderoso hermano Mateo 16 verso 8 dice al darse cuenta de esto Jesús les recriminó Hombres de poca fe, porque están hablando que no tienen pan. Todavía no entienden. No recuerdan los cinco panes para los cinco mil y el número de canastas que recogieron. Ni los siete panes para los cuatro mil y el número de cestas que recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no hablaba del pan, sino de tener cuidado de la levadura de fariseos y saduceos? ¿Sabe? Jesús les dijo: hombres de poca fe. ¿Y por qué les dijo hombres de poca fe? Porque ya habían olvidado. Si ya los había alimentado una vez y si había levantado a cinco mil, podía volver a alimentar otra vez. Y por eso el Señor los estaba probando. Pero ¿por qué somos hombres de poca fe muchas veces? Porque olvidamos rápidamente. La palabra dice que todos los que salieron de Egipto olvidaron rápidamente todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Hermano, Jesús te sacó de Egipto pero nunca olvides de dónde te sacó, nunca olvides el milagro que hice en tu vida, aunque Satanás quiera destruirte, aunque Satanás venga a robar todas las bendiciones que te ha dado, aunque Satanás quiera maldecirte, Jesús vino a deshacer todas las obras del diablo, cree en el Señor Jesús, cree en su promesa y cree en lo imposible, sabe hemos llegado a un nivel, como iglesia que ya no estamos a un nivel de creer nada más, hay cuatro niveles de fe Estamos en un nivel de creer en qué cosas maravillosas van a pasar Estamos a un nivel de que pasen cosas sobrenaturales en nuestras vidas y en la vida de la iglesia Porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que crezcamos, amén